0: You fight.
1: Falk, aber mal ganz kurze Frage am Anfang: Was willst du eigentlich von mir? Willst du Stress? Oder wa was? Warum? Was, was machen wir hier <lacht> eigentlich?
2: Kriegt niemals einen Ficker, kann ich nur zurückschicken. Herzlich willkommen zur Folge 9. Ihr merkt schon, wir haben richtig gute Laune hier. Denn heute geht es um die Kultur des Dissens und des Battle Raps. Und wir stellen uns die Frage, wer ist der oder die beste und stärkste? Ich habe eine Antwort, Albert, du sicherlich auch. Und äh, die Frage ist, wie kann ich andere runtermachen und am Boden zerstören? Das sind so Themen, mit denen sich Battle Rap auseinandersetzt. Und dafür wird Battle-Rap auch oft kritisiert oder eben auch abgelehnt. Denn Battle-Rap ist neben Gangster-Rap der am meisten genannte Grund, warum Leute die Hip-Hop-Kultur oder eben Rap ablehnen. Obwohl Batteln eine Kunstform ist ja, oder eben auch sein kann, je nachdem, wer das auch ausübt. Die Qualität schwankt natürlich. Mhm. Es kann mit viel Humor Sarkasmus sein. Und es ist dann, wenn es gut ist, ist es Wortsport. Und wie und warum das Ganze entstanden ist und warum es existiert, das werden wir euch heute erzählen.
1: Genau, wir tauchen in die Geschichte von Battle Rap ein und sprechen über Battles, die Furore gemacht haben. Wir werden auch zeigen, dass Battle Rap die Fortsetzung diverser Traditionen ist, die es schon seit Tausenden von Jahren gibt.
2: Und Battle Rap hat sich über die letzten Jahre wirklich sehr intensiv organisiert, echt wie eine Sportart. Es gibt diverse Liga-Events, es gibt äh, im Fernsehen, im Internet, überall kann man theoretisch, wenn man will, sich mit Battle Rap auseinandersetzen und die machen auch erhebliche Einnahmen und die erregen natürlich auch ziemlich viel Aufmerksamkeit, denn Rap-Liebhaber, die wir kennen, die Mainstream-Künstler sind, die sind da natürlich auch, Entweder per Zuschauer und manchmal auch vor Ort zu Gast. Jay-Z, Nas, Buster Rhymes, Drake, alle schon bei Rap-Battles gesehen.
1: Wen man nicht so oft bei Rap-Battles sieht, das ist zum Beispiel meine Mama. Die äh, kam aber mal dafür in mein Zimmer und hat gesehen, wie ich ein Video angeguckt habe, in dem ganz viel Battle-Rap läuft. Ähm, ich habe mir nämlich so ein Rap-Battle, ne Rap am, am Mittwoch oder Rap am Donnerstag heißt es, glaube ich, Scheiße. Wie heißt es? Oh <lacht> Gott, ich flipp aus, wie peinlich. Okay. Alles
2: gut. Ist ja lustig.
1: Ja, <lacht> Rap am Mittwoch heißt yeah. es. Und ihre Reaktion war Schock. Und ja, das sind oft die Reaktionen, die kommen, wenn Menschen sich Battle Rap angucken und nichts mit Hip-Hop zu tun haben. Da kommen dann so Sätze wie, was sagen diese Leute denn da für Sachen? Das ist doch voll aggressiv. Warum beleidigen die sich? Es kommt tatsächlich auch oft, das ist doch Mobbing. Warum Mobbing auf Ansage? Und ja, ganz generell steht die Frage eben im Raum, was soll das Ganze? Das wollen wir heute klären und dabei hilft uns natürlich wie immer ein Song, so geht das in unserem Podcast und der geht so.
3: Du hast es geschafft, Echo, hey, die Leute reden wieder von dir. Nachdem sie dachten, du wärst weg, auf und davon und krepiert. Shit, das ist zu emotional, ich bin ganz ruhig, rational. Ich lebe zu dem ich, Anfang und sag's dir noch einmal. Erinnere dich, Eckren, hey, du lustig, einzelner Jam. Mein größtmöglicher Fan, mein persönlicher Stand. Du warst noch Hecrem, Bora, Sexy, Kanacke, nicht Echo hey, Friese. Der dann der Junge, der, 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 der Schuhverkäufer aus ich,
1: Es ist einer der legendärsten Beefs oder Disse im Deutschrap. Und zwar von einem der legendärsten Battle-Rapper und Rapper in Deutschland. Cool Sawasch ist das mit dem Song Das Urteil. Wir haben den Song wie immer bewusst gewählt und passend zum Thema, denn es ist ein Diss. Cool Sawasch hat das Urteil 2005 als Diss auf Rapper EchoFresh geschrieben, nachdem EchoFresh ein paar Monate zuvor Cool Sawasch gedisst hatte. Die Songs der beiden sind beide sehr emotional und total ernst, sage ich mal. In das Urteil rap cool Savage zum Beispiel Eck, ich muss nicht biten wie du, weil bei mir alles float. Du bist ein Typ, der Lügen verbreitet wie Hannes Loh. Oder Und Echo, hörst du das, wie ich dich Zeile für Zeile wegbombe? Deine Augenbrauen werden zum M von McDonalds. Little Echo, dieser Beef macht keinen Sinn. Das ist der King gegen ein Kind. Der Track ist wie ein Ding gegen dein Kinn. Also Cool Sawash float und macht Echo wirklich ernst richtige Ansagen. Und wie es so weit kommen konnte, das rollen wir jetzt nochmal ein bisschen auf.
2: Um diesen Beef besser zu verstehen, da müssen wir ein bisschen davor in die Vergangenheit zurück. Und zwar Cool Sawash, der ist Ende der 90er ziemlich berühmt für seine Battle-Rap-Texte. Und er ist auch aktiv in einer Art Battle-Rap-Szene, nämlich dem sogenannten Royal-Bunker. Das war eine Kellerkneipe in Berlin-Kreuzberg, in der der Autor Markus Steiger damals 1997 eine Open-Mic-Session angefangen hat zu organisieren. Und bei diesen Sessions, da haben sich regelmäßig Berliner Rapper getroffen, wie eben Cool Savas, Sido, b tight Frauenarzt und Moneymark und viele andere. Und die Idee dazu, die hatte Kul cool Savage, als er Mitte der 90er Jahre in Los Angeles war und das sogenannte Project Bloat besucht hat. Das war ein Café, in dem jede Woche Open Mic Battles stattfanden und das ein wichtiger Hip-Hop-Treffpunkt war, um neue aufstrebende MCs in Los Angeles zu sehen. Und wie in L.A., so trug auch der Royal Bunker seine Früchte, denn es entstand das gleichnamige Label, das erste Kassetten mit Aufnahmen der Berliner Rapper durch ganz Deutschland verschickte und damit Karrieren startete, die bis heute anhalten.
1: Genau, Karrieren wie die von Echo zum Beispiel. Savas bringt Echo damals zu Markus Steiger in den Royal Bunker. Die Kneipe ist ja wie gesagt mittlerweile Label und Echo Fresh released dort seine erste EP. Anschließend holt Savas Echo dann auf sein eigenes Label, aber ein paar Jahre später geht Echo dort auch wieder weg und zu einem Big Player. Er unterschreibt 2003 einen Riesendeal bei BMG und dort macht er dann zwei sehr poplastige Rap-Alben, die auch gute Platzierungen in den Charts bekommen. Und das, das schmeckt Sawasch nicht so richtig. Ne, wir haben gelernt, die Hip-Hop-Szene findet Commerz nicht so geil, und er kritisiert Echo öffentlich dafür. Und das bringt Echo 2004 wiederum dazu, einen Diss-Track an Cool Sawasch zu schreiben. Der heißt Die Abrechnung, und in den hören wir jetzt auch mal rein.
0: Ich Schon Anfang 30 und langsam zeigt sich, wie du es immer wieder schaffst. In deine Mannschaft Kleinkriegst, danach kommt von dir. Meistens nur gehade. Ey, du scheiß auf jeden Jack, außen weißt, wovon ich rede.
2: Ja, wie man hören kann, der Schüler macht sozusagen eine Ansage an seinen Lehrer. Und neben dem direkten Beef, den die beiden in ihren Songs klären, gibt es zusätzlich zu diesem ganzen Phänomen auch noch eine ganze Reihe Answer-Songs. Von diesem Phänomen hatten wir euch ja in Folge 6 schon erzählt.
1: Genau, sowohl aus dem Umfeld von Echo als auch aus dem von Savage antworten Rapper mit Tracks. Die tragen dann so Namen wie Die Bestrafung, Die Lastschrift oder Savage Hunters. Einer der bekannteren Distracks aus dem Umfeld von Savage ist dabei zum Beispiel auch ein Song von Flair mit dem Titel Hollywood Türke an Echo gerichtet. Also Echo hat dann auch Beef mit Flair angefangen und so weiter und so fort. Also da ist wirklich ziemlich viel los damals.
2: Und das Publikum, das liebt diese Beefs und deswegen werden diese Songs hunderttausende Male aus dem Netz damals runtergeladen. Das ist ja noch alles vor YouTube. Und das Ganze trägt sich auch in die Festivals hinein, denn dort in den Backstage-Räumen, da treffen natürlich Rapper ineinander, die dann hin und wieder Beef miteinander haben.
1: Ob der Beef zwischen Echo und Savage sich jemals aufgelöst hat, dazu kommen wir am Ende nochmal. Das lösen wir am Ende auf. Tut mir leid an alle, die so harmoniebedürftig sind wie ich. Da müsst ihr noch ein bisschen warten. Aber Falk, wir nutzen diese Stelle jetzt mal. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen tiefer einsteigen ins Thema.
2: Ja, die große Frage ist ja, warum dieser ganze Zirkus? Was steckt dahinter? Ja? Wie entstehen diese Art von Auseinandersetzungen? Und dafür müssen wir einfach mal ein bisschen tiefer in die Historie eintauchen.
1: Battle-Rap ist, das kann man so festhalten, ein Sport wie jeder andere. Es werden dort Konflikte und Aggressionen ausgetragen, auch Fäden, die über Jahre dauern. Ähm, da kommen dann immer wieder entsprechende Diss-Songs raus. Und trotz aller Kritik geht es am Ende halt doch darum, dass hier zwei Menschen auf eine kreative Art und Weise versuchen, Reime zu bilden und Gedichte zu verfassen und die dann anschließend rhythmisch vor einem Publikum vorzutragen, in der Hoffnung, dass es ein bisschen Applaus gibt und ein bisschen Entertainment am Ende bei rumkommt. Eigentlich ist das auch was, was jedem Deutsch- oder Englischlehrer gefallen sollte und eher nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen lässt. Also ich bin dafür, dass wir mal ein bisschen mehr Battle-Rap besprechen im Deutschunterricht. Warum es trotzdem manchmal Empörungen gibt, dazu kommen wir noch. Wir tauchen jetzt erstmal noch ein bisschen tiefer in die Historie ein, um ein bisschen besser zu verstehen, welche ursprüngliche Motivation eigentlich hinter Battle Rap steckt.
2: Und dafür gehen wir wieder zurück in die 60er Jahre. Wir hatten euch in Folge 2 ja bereits den Slick Talker aus den schwarzen Ghettos vorgestellt. Der spricht oft in Reimen, in denen er erzählt, wie toll er ist. Er prahlt also damit, wie beliebt er ist und welche Heldentaten er vollbracht hat. Aber in Wahrheit stimmt natürlich nur die Hälfte davon. Denn in Wahrheit hat die schwarze Minderheit in den USA mit vielen Problemen wie Alltagsrassismus zu kämpfen. Und um nicht wahnsinnig zu werden, ist das eine Form von Methode, sich selbst einzureden, wie toll man ist. Das ist so ähnlich, ehrlich gesagt, wie wenn ihr euch selber einredet, ich schaffe das. Chaka! Ja, diesen slicken <lacht> Angeber-Talk, den würden wir heute ehrlich gesagt Self-Empowerment nennen.
3: MOR. MOR, 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 Westberlin, MOR, MOR, Westberlin, das ist richtig Chaka. Nicht nur in Holland gibt es Chaka, aber auch in Westberlin. Acht Männer mit einer Frau, die machen Musik und die haben jetzt sich entschlossen, eine richtige Schallplatte zu machen. Und die haben schon Kassettendecks gemacht und die sind ja so erfolgreich, dass jetzt die großen Schallplattenunternehmen gefragt haben, dürfen wir diese Schallplatte also richtig ausgeben? Und das ist jetzt passiert. Und jetzt hören sie dasjenige, was sie erwartet haben. Und sie bekommen ein gutes Gefühl, denn das heißt Neurolinguistisches Programmieren. Das ist das Gefühl von Chaka. Natürlich, ich bin der bekloppte Holländer, aber diese acht Männer und diese junge Frau sind auch bekloppt. Und wir wollen nur das gute Gefühl haben, was diese jungen Leute haben und der bekloppte Holländer haben. Und das ist das Gefühl von Chaka. Also Chaka heißt das, das ist etwas anderes als Scheiße. Also die meisten Leute fühlen sich scheiße den ganzen Tag. Morgens fängt schon wieder an und morgens im Stau fühlen sich scheiße und mit dem Chef fühlen sich scheiße und abends beim Schwiegermutter fühlen sie sich scheiße, denn die gucken nach dem Schwiegermutter und und sie wissen heute, in 20 Jahren wird der Frau ähnlich sein, wie die Schwiegermutter jetzt ist. Und deswegen fühlen sie sich scheiße. Und was machen die? Die machen nichts. Aber wir haben diese Schallplatte gekauft. Neurolinguistisches Programmieren. Das heißt, wir fangen an, unsere Träume zu leben. Und wir fangen an, dasjenige zu tun, was notwendig ist. Und das ist, Ansel also Chaka zu fühlen. Also genieße die Schallplatten und bis bald. Chaka!
1: Ja, und dieses Self Empowerment, das existiert damals auch im Kampfsportkontext. Damals ist die Boxlegende Muhammad Ali sehr aktiv und sehr berühmt und Muhammad Ali selbst hat Self Empowerment, also diese Form der reimenden Selbstbestärkung, etwas was wir aus der schwarzen Kultur, das haben wir ja schon festgestellt, kennen. Er hat das genutzt für sich in der Öffentlichkeit.
3: Out in handcuffed lightning, throw thunder in jail. <laughs> Only last week I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. Man, dude, man, I'm gonna show you how great I am. Ah,
1: Hier jetzt spannend zu sehen ist, was das Ganze auslöst. Muhammad Ali bestärkt nicht nur sich selber. Er verunsichert auch gleichzeitig seinen Gegner damit und stellt ihn vor der Öffentlichkeit bloß.
2: Und Ali erhöht damit automatisch seine Siegeschancen. Außerdem wird eben dieser Boxkampf mit so einer zusätzlichen Spannung aufgeladen, weil es entsteht ja dadurch so eine dramaturgische Fallhöhe, weil die Leute jetzt wissen wollen, was passiert da und... Dieses Großmaul, ja, das muss jetzt nämlich liefern, was es angekündigt hat. Und das macht das sehr spannend.
1: Das ganze Tamtam -Tam drumherum, das macht den Boxkampf und den Moment, der hier kreiert wird, ja auch noch viel größer, als er eigentlich ist. Die Leute werden richtig emotionally invested ähm, und äh, fragen sich, ob das auch alles so stimmt, was Ali da ankündigt. Es ist also alles in allem einfach sehr kunstvolles Entertainment.
2: Und wir erinnern uns jetzt nochmal, die Hip-Hop-Kultur, das ist ja eine Erfindung von Kindern und Teenagern. Und die lieben natürlich auch dieses Gepose und die ahmen das auch nach, in Schulen. Und auf der Straße und einfach überall, wo es ihnen möglich ist. Und als sie dann in den 70er Jahren auf den Partys, über die wir in Folge 1 schon gesprochen haben, eine Bühne bekommen, da sind es dann zum Beispiel Melly Mel und Cowboy, die ersten Rapper des Hip-Hops, die diese Kultur des slicken Talkens einem Gegner gegenüber anfangen zu übernehmen.
3: And I'm going to I'm coming to Long Island with my serious sound And with the taste of the pace With the bass in your face Coming first place in the DJ race And now clap your hands, everybody And everybody clap your hands A Young ladies clap, clap your hands And all the fly kids will clap your hands Now everybody throw your hands in the air And wave them like you just don't care And if you want to get funky on a Saturday night Somebody say, oh yeah Oh
0: yeah
3: Oh yeah, oh, yeah. And you don't stop. It's belly Bell, the Grandmaster Flash. Curtis blow cause we ain't no chance If you want to get funky and rock the show,
1: everybody say Ho! 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 Wir haben jetzt hier Melly Mel gehört und dazu muss man sagen, am Anfang geht es nicht so unbedingt gegeneinander. Also es gibt kein großes Gedisse des anderen Rappers, keine persönlichen Lines. Es geht nur darum erstmal, wer das Publikum sozusagen besser dazu bringt, lauter zu sein und zwar egal wie. Das Ganze nennt sich Call and Response und das geht ungefähr so. Wir demonstrieren das jetzt mal ein bisschen. Also Falk, wenn ich Ho sage, sagst du Ho, Ho, Ho. Genau, also ungefähr so. Manche Rapper, die kommen dann zum Beispiel auch auf die Idee zu fragen, wer welches Sternzeichen im Publikum hat. Ich weiß jetzt nicht, welches Sternzeichen du bist, äh, Falk, aber wenn du Skorpion, Wassermann oder Widder bist, dann sag Ho! Ja, du bist nicht Skorpion so. <lacht> Ja gut, da habe ich jetzt ja. mein eigenes Grab geschaufelt. Macht nichts. Nee. Okay, also es kommen dann hier verschiedenste Fragen zum Tragen auf jeden Fall.
2: Genau. Und in diesem Spiel, da bilden sich eben sogenannte Routinen aus. Und diese wiederkehrenden oh. Muster, die sind sowas zum Beispiel wie I said a hip, hop, da hippie to the hibidi und so weiter und so fort. Mhm. Aber einer der beliebtesten Rapper in diesem Call-and-Response-Spiel wird in den frühen 80er Jahren ein Rapper namens Busy Bee. Und seine erfolgreichste Routine ist die sogenannte ba didi -di ba routine Und die geht so.
3: Oh, shit. I go ball with the ball, but ding-a-ding, ding-a-ding, ding -ding, ding -ding, stick the to the bang-bang. I go ball with the ball, but ding-a-ding, diggy -ding, ding -ding. Come on, come on,
0: come on, say ho! Come on, ho!
1: Ja, Busy B ist damals der Großmeister. Keiner kann das Publikum so heiß machen wie er und deshalb gewinnt er auch so ziemlich jedes Battle, an dem er teilnimmt. Sein Konkurrent, Cool Modi, er denkt sich: Ich mache das jetzt mal anders, als es bis hierher Tradition ist. Cool Modi findet, es sollte mehr um Reime und um Sprache gehen und nicht um dieses Call-and-Response und darum, wer der Lauteste ist. Und deswegen legt er sich für das nächste Battle, das er gegen Busy B hat, einen Text zurecht. Das Battle findet am 1. Dezember 1981 statt. Und wenn ihr jetzt gleich die Aufnahme hört, dann achtet mal darauf, wie das Publikum reagiert nach den zwei Lines von Cool Modi.
3: He know how to rock the crowd But when it come to having and rhyme No way you can fuck around And I'm gonna prove that right now One for the trouble Two for the bang Ooh. Come on easily let's rock the play Hold on, Busy Bee I don't mean to be bold But put that odd-didded-bob-bullshit on hold We gonna get right down to the midi-grit Gonna tell you a little something, why you ain't
2: shit Cool Mo D. hat auch vorher erklärt, worum es ihm eigentlich geht Er sagt, okay, ich gebe zu, Busy Bee der kann ein Publikum anheizen Aber wenn es darum geht, wer Reime hat da kann er nichts und an diesem 1. Dezember 1981, da hat sich im Grunde die komplette Zukunft von Rap für die nächsten Jahrzehnte maßgeblich verändert.
1: Das ist in gewisser Weise ein Geburtsmoment, ein Paradigmenwechsel. Und zwar wird hier der Partyrocker der alten Schule sozusagen abgelöst und der lyrisch-poetische MC der neuen Schule tritt auf die Bühne. Dieser Moment hat die Sache auch einfach ein bisschen schwerer gemacht für die Zukunft. Der Druck hat sich erhöht, denn man musste jetzt auch tatsächlich etwas Sinnvolles sagen, wenn man auf einer so großen Bühne steht. Das Publikum hat das erwartet und wollte das hören.
2: Der Anspruch des Publikums an die MCs, dass sie ihre Gegner möglichst wortgewaltig zerstören, egal jetzt ob in einem Beef oder in einem Battle, das ist das Ergebnis dieser schicksalhaften Nacht in der Location Harlem World. Und die Nachricht dieses Battles, die verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den Hoods New Yorks.
3: Busy Bee represented the 50s, 60s and 70s. This is the changing of the guard.
1: Das hat tatsächlich den Startschuss für viele, viele nachfolgende Rap-Battles gegeben. Die Roxanne Wars zum Beispiel mit über 70 Answer-Songs, haben wir euch ja schon in Folge 6 drüber erzählt. Oder auch das Battle, das Roxanne Chanté eigentlich gewonnen hätte, wäre sie nicht von Curtis Blow um ihren Sieg gebracht worden. An diesem Abend war ihr Finalgegner übrigens auch Busy Bee, über den wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Dazu gibt es in den 80er Jahren dann noch die berühmten Bridge Wars. Die gehen von der Boogie Down Productions Crew aus. Davon Teil ist der Rapper KRS-One und der hat einen Gegner, MC Shan. Und die Crew möchte MC Shan jetzt angreifen, weil er angeblich behauptet hat, dass Hip-Hop in Queensbridge seinen Anfang genommen hat und nicht in der Bronx. Und das ist dann sozusagen der Auslöser für einen Diss. Und in den hören wir jetzt mal rein. So you think that
3: hip-hop had its start out in Queensbridge? If you pop that junk up in the Bronx, you might not live, 'cause you're in South, South Bronx. The South South, South, South Bronx. South
2: In den 90er Jahren ist dann einer der größten Battle-Konflikte natürlich der East Coast vs. West Coast Krieg. Und der endet nicht wie die normalen Battles sonst sportlich, sondern er endet tödlich. Sowohl Tupac als auch Biggie werden ermordet und beide Morde sind nach wie vor nicht restlos aufgeklärt, auch wenn es im Tupac-Fall gerade neue Entwicklungen gibt und es eventuell ja auch jetzt vielleicht zu einer Verurteilung kommen könnte. Was man aber sagen kann, ist, dass das ein elementarer Einschnitt war für die Hip-Hop-Kultur, weil viele Rapper an der Stelle angefangen haben nachzudenken, okay, wo könnten hier eigentlich Grenzen sein? Weil, wenn ich tot bin, dann habe ich auch nichts davon. Mhm.
1: Wir gehen jetzt mal noch ein bisschen weiter und zwar ins neue Jahrtausend, genauer ins Jahr 2002. Da erreicht die Battle-Rap-Kultur ihren vorläufigen Höhepunkt und zwar kommt in diesem Jahr der Film Eight Mile raus. Ein Film mit Eminem, da spielt er die Hauptrolle. Weltweit hat Eight Mile über 240 Millionen Dollar eingespielt. Es ist ein Film, der Lose auch auf dem Leben von Rapper Eminem basiert und darauf gehen wir jetzt noch mal ein bisschen ein, auf dieses Leben. Eminem heißt er ja mit bürgerlichen Namen Mar Marshall Mathers und 1986, da ist Marshall 14 Jahre alt, da beginnt seine Rap-Karriere zusammen mit einem Highschool-Freund. Die beiden machen die Mensa in ihrer Schule unsicher und auch die der benachbarten Schule und die beiden nehmen an sogenannten Lunchroom-Rap-Battles teil in der Mittagspause.
2: Das ist etwas, was Eminem gemeinsam hat mit Stars wie zum Beispiel Jay-Z, Buster Rhymes, DMX oder auch Biggie Smalls. Die haben tatsächlich alle in der Cafeteria angefangen, rappen zu lernen durch Rap-Battles. Und bei einem dieser Rap-Battles, da lernt Eminem den Rapper Proof kennen. Das ist sein wichtigster Mentor für die nächsten Jahre. Und Proof wird Vorlage für die Rolle Future im 8-Mile-Film. Denn Proof organisiert auch im echten Leben Rap-Battles. Und diese Open-Mic-Wettbewerbe, die finden in den 90er Jahren im sogenannten Hip-Hop-Shop in Detroit statt. Wer in der Stadt einen Namen und Respekt haben wollte als MC, der musste durch diese Wettbewerbe in diesem Laden durch.
1: So auch Eminem und der hatte Mitte der 90er Jahre diverse Probleme. Er hatte keine Ausbildung, keinen Job und kein Geld. Dafür ist seine Tochter Haley auf dem Weg und er muss sich Gedanken machen, wie er Geld für Windeln und Essen irgendwie reinholt. Er packt dann seine ganze Hoffnung in ein Album und das heißt Infinite.
2: My pen and paper cause a chain reaction to get your brain relaxing sandy maniac in action A my son, you lack attraction you look in sandy whack when just a fraction of my tracks run
3: My rhyme and skills got to climbing hills I travel through your mind until you spine like siren drills I'm sliming grills and roaches with radio andvex and twists and and rappers to this final column disconnect
2: dieses Album kommt 1996 heraus und ist ein riesen. Flop. Auch wenn man heute für diese Schallplatte bis zu 3.700 Dollar bezahlen muss, ist doch auffällig, dass der Eminem auf diesem Album so gar nichts mit dem wahnsinnigen Eminem zu tun hat, den wir alle später kennenlernen werden. Denn auf diesem Album ist ein sehr ernsthafter Eminem zu hören, der seinen Kampf thematisiert, die neugeborene Tochter mit wenig Geld großzuziehen. Aber, und das ist sein Problem, die DJs in Detroit im Radio, die ignorieren sein Album und die haben sogar noch einen Vorschlag für Eminem. Die sagen ihm nämlich, probier's doch mal mit Rockmusik. Oh. Ja, ziemlicher Low-Punch für ihn, glaube ich.
1: Auf, auf jeden Fall. Eminem lebt zu dieser Zeit 1996 in einem Viertel mit hoher Kriminalität. In sein Haus wird auch eingebrochen. Und obwohl er 60 Stunden in der Woche Teller waschen geht, wird er circa fünf Tage vor Weihnachten entlassen und hat nur noch 40 Dollar in der Tasche. Das bringt ihn richtig zum Verzweifeln. Er hat ja schon diese ganze missgelungene Veröffentlichung von Infinite hinter sich, den ausbleibenden Erfolg. Dazu ist er drogensüchtig und hat krassen Drogenmissbrauch und deswegen versucht er schließlich Suizid zu begehen.
2: Er überlebt das Ganze aber und erschafft an dieser Stelle dann die Figur Slim Shady. Das ist sozusagen sein sadistisches und gewalttätiges Alter Ego, das er in Rap Battles bereits ausprobiert hatte und in diese Figur da legt er jetzt all seinen Frust, seinen Schmerz und alles Negative und muss es dann deshalb nicht mehr in sich reinfressen, weil er es einfach in Rap-Battles ausspuckt.
1: Genau, also dieser Tritt auf die Bühne ist auch dann seine Bewältigungstechnik und die ist ziemlich erfolgreich. 1997 nimmt Eminem an den sogenannten Rap-Olympics teil. Das ist ein jährlicher landesweiter Battle-Rap-Wettbewerb und dort belegt Eminem den zweiten Platz.
3: So when you see me on your With two blocks screaming, fuck the world.
1: Bei diesem Battle ist jemand dabei, der beim Label Interscope Records arbeitet. Er sieht Eminem und ist super beeindruckt von ihm und spricht ihn auch anschließend an. Und Eminem ja, verändert sein Leben in diesem Moment, ist äh, super schlau und gibt dem Typen eine Demo mit von seiner EP, die heißt Slim Shady. Hi, my name is, Hi.
4: My name is...
2: Dieses Demo, das landet in den Händen von Dr. Dre und der, der kann's gar nicht glauben. In seiner gesamten Musikkarriere hat er noch nie ein Demo gut gefunden, aber als er dieses Demo hörte, da dachte er nur, what the fuck, wer ist das? Und was er dann macht, ist sofort seine Leute loszuschicken, um Eminem zu finden, um mit ihm zu arbeiten.
1: Ja, und the rest is history. Am Ende kommt krasser Erfolg dabei rum. Eminem bringt ganz viele Alben raus, ähm, auch unter verschiedenen alter Egos. Einmal als Marshall Mathers, dann als Eminem, dann als Slim Shady. Und besonders die Reaktionen auf Slim Shady, die sind überwältigend. Offensichtlich kann sich das Publikum extrem mit der Figur identifizieren. Fast so, als würde es auch ihnen helfen, ihren Frust mit dieser Musik irgendwie loszuwerden. Bis heute hat Eminem über 300 Millionen Tonträger verkauft und seine Story zeigt, dass Battle Rap als Ventil und als Katalysator funktioniert hat. Also es hat dazu geführt, dass die Leute Eminem überhaupt erst zugehört haben, was er zu sagen hat. Und zwar erst dann, als er wirklich aggressiv wurde und diese Art, seine Art zu rappen ausgepackt hat. Wir können uns hier wieder an das Beispiel erinnern, wie aus politischem Rap letztendlich Gangsterrap wird. Und zwar erst, wenn du sauer wirst, dann hast du plötzlich die Aufmerksamkeit von allen.
2: Aber kommen wir zurück zum Film 8 Mile. Dieser Film, der führte Rap Battles nämlich in den Mainstream ein und er sorgte dafür, dass sich eine Menge Rap Battles regionaler und auch überregionaler Art gebildet hatten, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Und weil es noch kein YouTube gab, da hat man auch damals dann angefangen, DVDs rauszubringen. Es gab aber auch Rap Battles im TV und später dann, als YouTube erfunden wurde, gab es das Ganze natürlich auch auf YouTube zu sehen. Und in Deutschland jetzt im Speziellen, da hat man nach 8 Mile auch stark Blut geleckt und man hat richtig Bock und will jetzt endlich Rap-Battles sehen.
1: Genau, und einer der ersten TV-Sendungen, die dieses Phänomen dann in Deutschland auf die Leinwand bringt, das ist die Viva-Sendung World Cup im Jahr 1996. Da bin ich übrigens geboren, ne? Also <lacht> Kann man jetzt so sagen, wir sind jetzt schon langsam endlich mal in meiner Range. Herzlichen ähm, Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Im Jahr 1996 zeigt die Viva-Sendung World Cup das Finale eines Battles zwischen dem Rapper Das Bo und MC René.
0: Diese Freestyle-Battle ist heute hier in Köln, wenn ich sie Zettel haben wir mal Krach als Heavy Metal. Jetzt tanzt er rum wie im Kasperle-Theater. Mach mal wieder weiter, ich werd du hast einen Kater. Stehst am nächsten Morgen auf und dann siehst du das Bild von mir. Und da steht drauf, gekillt von mir.
2: Und hier kommt eine deutsche Besonderheit zum Tragen, denn Deutschland ist besonders verliebt in Freestyle-Raps bei Battles. Das heißt also, die Texte sind komplett improvisiert in dem Moment. Das führt allerdings auch leider zu schwankenden Ergebnissen. Wirklich durchbrochen wird dieses Phänomen erst mit der Reihe Feuer über Deutschland, die eben nach 8 Mile ihren Startpunkt nimmt. 2006 kommt da der erste Teil heraus, der ist moderiert von Kool Savas damals. Er galt zu diesem Zeitpunkt als absoluter Battle-King und damit griff man die Battle-Rap-DVDs aus den USA auf.
1: Feuer über Deutschland und die dazugehörige DVD, das ist dann sozusagen die deutsche Variante von dem ganzen Bums. Ähm, und an diesen Battles, die dann auf diesen DVDs zu sehen sind, nehmen auch Rapper wie Casper teil zum Beispiel oder die Orsons, die 257 ers oder auch Materia. Wir hören mal rein, wie Feuer über Deutschland so klingt.
0: What the fuck, ich warne dich, bald liegt dein Kopf auf meinem Gabentisch und unten an deinem großen Fußsee baumelt dann deinem Namensschild. Ich bin jemand, der Drama bringt, ein Dämon, der Lava trinkt und dich bespuckt, bis deine Verbrennungen dritten Grades sind. Wahnsinnig, du bist arschgefickt gefickt wie Vampire bei Tageslicht. Dein Gesicht wird Stahlverkabelt verkabelt wie damals bei Karni Shit. All ihr Rapcats, seid nicht bereit für ein Deathmatch. Ich frack euer Cap mit einem Clap und snatch eure Necklace. What?
1: so sehr schönes Feuer über Deutschland. Bis zum nächsten Teil. Peace. Falk, das hört sich ja jetzt alles erstmal ziemlich positiv an, hier mit dem Battle Rap. Ja, oh. da wurden Karrieren gestartet, ähm, da haben die irgendwie respektvoll miteinander oder weniger respektvoll, aber zumindest mit Worten nur auf einer Bühne miteinander sich gebettelt. Es gibt aber auch einige dunkle Seiten. Und über die müssen wir jetzt ein bisschen sprechen. Und zwar ist da die große Frage nach der Moral und den Grenzen von Battle Rap. Und zwar steht die Frage im Raum, wie man denn mit Tabubrüchen umgeht in einem Event, das genau darauf basiert, auf Tabubrüchen auf der Bühne.
2: Das ist eine Frage, mit dem sich zum Beispiel auch das VBT auseinandersetzen musste. Das ist ein Videobattle-Turnier, in dem die Teilnehmer in einem K.O.-System mit Battle-Rap-Musikvideos gegeneinander antreten. In den VBT-Wettbewerben der Jahre 2010 und 2011 kam es dabei mehrfach zur Nutzung des N-Wortes von einigen Teilnehmern. Auch diese Nutzung führte zu starken Diskussionen und im Endeffekt führte das dazu, dass in den Folgejahren das nicht mehr passierte. Aber hier wird im Grunde klar, dass jede Battle-Veranstaltung sich irgendwie Gedanken machen muss, wie sie mit den Grenzüberschreitungen umgeht und vor allem, was sie bereit ist zu akzeptieren und was nicht.
1: Ja, das ist eine Diskussion, mit der sich auch ganz viele andere Veranstaltungen dann beschäftigen müssen. Zum Beispiel auch die Battle-Liga Don't Let The Label Label You. Die haben versucht, in Gesprächsrunden irgendwie eine Lösung zu finden. Dazu haben wir mal Ana Rouyou befragt. Sie macht bei Don't Let The Label Label You die Interviews mit den Battle-Rappern.
4: Die einzigen Regeln, die es wirklich schwarz auf weiß gibt, sind sowas wie zum Beispiel grundsätzlich gibt es für körperliche Gewalt Konsequenzen. Was so Regeln angeht, die wirklich inhaltlich werden, können sich die MCs das untereinander ausmachen, MCs können Tabus festlegen. Wenn man weiterdenkt, gibt es keine klaren Regeln. Es ist wichtig, dass in dem Battle-Rap-Rahmen gewisse Dinge, auch problematische Dinge gesagt werden, weil das ein Zugang ist, um darüber zu sprechen und um darüber zu diskutieren und zu verhandeln. Und es ist ein Zugang der, glaube ich, für viele Menschen den Zugang zu bestimmten Themen niederschwelliger macht. Und das halte ich für eine gesellschaftliche Debatte unfassbar wichtig. Es gibt aber sehr wohl Richtlinien, über die wir uns im Team einig sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel feststellen, dass problematische Zeilen im Battle über das Battle hinausgehen und die Person, die das gerappt hat, hinter dem problematischen Inhalt auch im Privatleben steht und sich auch privat so positioniert und es nicht nur fürs Battle als Punchline genutzt hat, dann ziehen wir als Liga auf jeden Fall auch Konsequenzen.
1: Es gibt auch Veranstalter, die Konsequenzen aus dem Problem ziehen, wie zum Beispiel Ben Salomo, das ist der Veranstalter von Rap am Mittwoch. Und der hat 2018 gesagt, ich habe eine große Menge an realem Antisemitismus, Rassismus, an Homophobie und an Frauenverachtung beobachtet und weil es ihm reicht, stellt er die Veranstaltung dann ein.
2: Doch bevor Rap am Mittwoch geschlossen wurde, war es sehr oft ein Ort für legendäre Rap-Battles und einer der legendärsten Rap-Battles der Deutsch-Rap-Geschichte, das ist das Battle zwischen Lars Unlimited gegen Drop Dynamic. Dieses Battle war deshalb so besonders, weil Lars Unlimited zu dem damaligen Zeitpunkt am Tiefpunkt seiner Karriere stand. Seine Musik funktionierte nicht, seine Touren waren schlecht besucht und Kollega und Farid Bang haben ihn zu einem Punchingball ball auserkoren und mobbten ihn ohne Ende.
1: Ja, die Krönung ist dann ein Konzert von Lars Unlimited, das die Rapper Kollega und Farid Bang dann besuchen. Es sind sehr wenig Zuschauer dort und die beiden filmen sich dabei, wie sie dort sind und veröffentlichen das Video hinterher. Das war auf jeden Fall eine große Demütigung von Lars.
2: Deshalb rechnen nicht unbedingt viele damit, dass Lars Unlimited eine Chance hat, in dem Rap am Mittwoch-Battle 2013 zu gewinnen. Was viele aber zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Lars Unlimited bereits mit 15 anfängt zu rappen und aus einer sehr harten Battle-Rap-Schule der 90er Jahre stammt. Er war nämlich Teil des Stammtischs, das war eine Crew der besten Live-Freestyler der Deutschrap-Geschichte und Ende der 90er macht dieser Stammtisch die Jams unsicher. Und er dominiert auch immer wieder eine damals sehr beliebte und bundesweit bekannte Battle-Veranstaltung mit dem Namen Beats aus der Bude.
0: Ja, wenn es am Start, ey, die Leute wissen es doch schon. Ey, ihr wisst genau, dass Life uns wieder am Tag ist. Und was ja auch wisst, ist, ist, dass es Lars und sie in deiner Stadt ist. Also, was sie wenn ich doch nicht so oft ah. mit gern und für die Webfliege, wenn irgendwas brauchen wir oh. gern. Mir ist am Rappen, Leute, ich bin total oh. durch. Lass doch meine Fundenthal, bleib chillig und bleib alle ruhig. It this a life, it is a trailer. And on the weekends, you have to home and oh, oh. If it's the type, but going to see it. the in. See And, so and going to well,
1: ja, viele, die das Battle dann angucken, wissen einfach nicht, dass Lars Unlimited Battle Rap im Prinzip von der Pike auf gelernt hat und deswegen erwarten sie auch nicht, was dann passiert.
0: Ein weiteres Zitat aus deinem letzten Battle. Ich bin ein mutterfickendes Warzenschwein, Hakuna Matata. Haha, du disst dich selbst als MC, denn du weißt selbst, Ironie erzeugt beim Publikum Lacher. Doch was du Genie nicht bedacht hast, ist das Gesetz der Natur, ist unantastbar. Nur ein mutterfickendes Warzenschwein zeugt ein mutterfickendes Warzenschwein, also bist du gleichzeitig auch deine Mutter und dein Vater.
1: Lars Unlimited ist nicht nur ein sehr guter Techniker, ist auch ein guter Stratege und er hat bei den Besten gelernt und da schließt sich auch wieder der Kreis zu 8 Mile, denn Lars Unlimited hat sich bei einer Szene inspirieren lassen und sehr gut aufgepasst. Wie hören Sie mal
3: in
2: In dieser Szene, da ist ein gedemütigter Eminem als B Rabbit mit blauem Auge zu sehen der von der Crew, die er jetzt betteln muss, vorher zusammengeschlagen wurde. Seine Freundin, die hat ihn betrogen mit Teilen dieser Crew und er lebt bei seiner Mutter in einem Wohnwagen. Also alles nicht sonderlich glorreich. Und er fragt sich, wie zur Hölle soll ich diesen Battle gewinnen, wenn meine Gegner all diese Munition gegen mich haben? Er hat einfach keine Chance. Und Lars ist im Grunde an derselben Stelle im Tiefpunkt seiner Karriere und er fragt sich, wie soll ich jetzt dieses Battle gewinnen, wenn meine Gegner all diese negativen Infos gegen mich einsetzen können? Und deswegen nimmt er wie B-Rabbit in 8 Mile jetzt seinem Gegner alle Munition weg.
0: Jeder weiß, ich rapp wie der sickeste Baus auch vor der mickrigsten Crowd. Frag, Kollege, auf meiner letzten Tour hab ich wenig Tickets verkauft. Wie viele Tickets genau? Oberhausen 50, Berlin knapp 70, Frankfurt nur 10. Hier, du 40, listest es dir auf. Du kannst mein ganzes Scheiß Leben nehmen, pick dir was raus. Ich heiße Lars Daniel, bin in Berlin zugezogen, ignorant wie ein Hurensohn und mein Körper hat die Statur eines beschissenen Lauchs. Ich hab 15 Jahre gerappt, da mein Image verbaut. Vom Comedy-Backpack zum Wannabe-Blackbook. King zurück zu dem Herzenkind, hat mir keiner richtig geglaubt. Denn ich war nur Erzieher in einer Kita, aber die Kids waren zu laut. Die Leute in Kreuzberg am 1. Mai booten und pfiffen mich aus. Und ich hab's nur so schnell verdrängt, weil ich viel zu viel Kiffer und rauch. Trotzdem spitte ich es laut. Das hier ist eine Villa statt Haus. Und wenn du guckst, ob ich noch mehr Leichen im Keller hab, ja, hab ich, doch ich müsste grad aus.
2: Das war damals ein Moment, den Cool Savage extrem beeindruckend fand. Am Ende war er auch tatsächlich nicht überrascht, denn Savage kennt Lars Unlimited tatsächlich bereits seit den 90er Jahren.
1: Ja, dieses Battle gilt bis heute als legendär und die Reaktionen, die wir in diesem Clip auch hören, die sind damals live. Rap am Mittwoch war ja eine Veranstaltung mit Bühne und Publikum, aber natürlich wird das 2013 auch digital ausgestrahlt und auch dort sitzen alle gebannt und gucken sich das Video auf YouTube an. Habe ich tatsächlich auch stundenlang gemacht, früher nach der Schule mir so Rap-Battles reingezogen. Es gibt da in Deutschland tatsächlich auch sehr viele Anbieter damals, wo man sich das reinziehen kann. Wir haben ja vorhin schon das VBT erwähnt, das Video-Battle-Turnier. Dann gibt es die RBA, die Reimliga Battle Arena. Die ist 1998 gestartet und ist lange die bedeutendste Online-Battle-Rap Plattform Deutschlands. Auf dieser Plattform testen sich zum Beispiel Rapper aus wie Casper, Tua, San Diego oder auch der 16-jährige Crow. Und das hören wir jetzt mal. 2006 ist Crow auch beim RBA. Cool.
3: Bitch. Keine Chance, no, no. Shit. Shit. überhaupt keine shit. Chance. In der Dorn, yeah. hab Pits wie in ne Baum und verpasse dir eine Kugel. Uh, klick, klick, Bom, verpiss dich, du Honk. Und schaufel dir jetzt schneller Grab. N. sonst kriegst du eine Polytoo wie in dem fucking Möbelmann. Ich bin wieder weg, yeah. in meinem Hut aus Südwest und ich gebe dir den Rest, bis du Bastard checkst. Yeah. Dass die Crew, mit der ich abhäng, härter ist als deine. Ihr könnt die Tupac-Poster abhängen und das setzt jetzt noch meine. Hier
1: raus Oder 2004 der 20-jährige Maxim von K.
0: Ich
2: lach dir aus, du Ohrenson. Was willst du tun? Lass mich in Ruhe. Du willst reden, red mit meinen Schuhe. Haha. <lacht>
3: K.I.Z. Geschwader, du brauchst nur Armada, um auf hoher See zu überleben. Wenn wir dein Mut übernehmen, ich brauch's nicht so überlegen, sondern fühlen, was ich sag. Bis zum letzten Tag, ich runterspüle, was mich fragt. Meine Crew gut, das image wie ein Durek, dein Idol seine Huren, macht die Runde wie ein Bootlack, ich beeindrucke die Torsi, Platin, Felgen und der Kalo.
2: Und es ist, ist auch nicht nur war auf war Männer begrenzt, 2009 hat sich die damals 17-jährige Juju in der RBA so angehört.
4: Du redest davon, dass ich putzen sollte, waschen sollte, kochen sollte, doch das gab That's Sunday deine Stand. Ich zieh die Schürze aus und sag nach Hause, chill mich an mein Mike, der fängt sich ganz kurz um. Dein Haushalt schmeißt sich anders, du bist ständig am Lügen.
1: Opfer, du bist glatt gemacht, du die Hemden beim Bügeln. Du kleiner Pisser, du sagst, dass ich hier als Mädchen keine Rechte hab. Guck mir beim Fegen auf, den Arsch, dann kriegst du meine Rechte ab. Sag nicht, ich kann
4: nicht kochen, mach mir Mühe. Gegeben. Selbst wenn ich reingekotzt hab, passt du viel mit Mühe.
1: Wir können also feststellen, ja, weißt, so Battle-Rap-Arenen und sozusagen das Üben am Mike seinen Gegner fertig zu machen. Das ist eine Art Schule für ganz viele Rapper. Es braucht also offensichtlich diese Spielflächen, um sich zu entwickeln, um seinen Stil zu finden und den Skill als MC weiter zu schärfen.
2: Und dass das Ganze auch nicht einfach nur aus dem luftleeren Raum entsteht, das zeigt eine Tradition der Black Culture, die als Vorläufer des Battle Raps gilt. Und zwar handelt es sich um das Spiel »The Dozens«. Charis One erklärt uns das Ganze mal folgendermaßen.
3: So the idea of battling, coming out of this tradition called the dozens, where you verbally attack your opponent and your opponent verbally attacks you until somebody breaks down. Slaves were sold one by one, unless there was a defect, their leg was hurt, her arm was uh, severed, mental issues, maybe sick. Those people were sold in a dozen. This trickles over into
2: rapping. Die Autorin und Professorin Mona Lisa Saloy, die unterstreicht mit ihrer Theorie 1998 auch nochmal die Aussagen von Caris One. Schwarze Sklaven, die wegen Ungehorsams mit Verstümmelung bestraft wurden, die fasste man zu einem billigen Dutzend zusammen, um sie dann an Sklavenhalter zu verkaufen. Und Caris One sagt, dass diese Sklaven, die im Dutzend verkauft wurden, eben dann dieses Spiel The Dozens spielen.
1: The Dussens ist eine Competition vor Publikum. Da stehen zwei auf der Bühne und die werfen sich dann immer heftigere Beleidigungen entgegen. Das geht so lange, bis einer von den beiden aufgibt. Es gibt auch Punchlines in diesem Spiel. Die können sich zum Beispiel auf die Intelligenz beziehen oder das Aussehen der anderen Person, die Kleidung, die soziale Stellung, die finanzielle Situation und was man eben noch so findet. Da können dann auch abfällige Bemerkungen dabei sein, zum Beispiel über die Familienangehörigen des Gegners. Das gibt es häufig. Oder speziell auch die Mutter. Da haben wir ja schon darüber gesprochen, dass im Rap super viele Mütter beleidigt werden und äh, gefickt werden. Ähm, diese Tradition findet sich in den sogenannten Yo-Mama-Jokes bis heute wieder.
2: Und auch an dieser Stelle wird nochmal der Einfluss in die europäische Kultur deutlich. Zum Beispiel in Deutschland gibt es das Rap-Label Yo Mama Records. Oder auf diesem Label unter Vertrag stehen die Künstler Fünf Sterne Deluxe. Und die machen 2000 den Song Ja, ja, deine Mutter, was zu einer Mutterwitzwelle gehörte damals.
0: Ja, ja.
1: Aber nochmal zurück zu The Dozens, dem Spiel, das schwarze Sklaven für sich erfunden haben. Viele halten es für möglich, dass das Spiel eine Art Mittel war, um zu trainieren, mit Demütigung, mit verbalen Beleidigungen umzugehen, ohne wütend zu werden oder irgendeine Art von Emotion dabei zu zeigen. Denn jede Art von Emotion hätte damals zu Strafen oder zu Folterung führen können.
2: Ähnliche Traditionen finden sich aber zum Beispiel auch im angelsächsischen und skandinavischen Raum, zum Beispiel das sogenannte Flighting, auf Deutsch auch gerne Gegenpralerei genannt. Das war ein ritueller, poetischer Austausch von gereimten Beleidigungen, die zwischen dem 5. und 16. Jahrhundert ausgeübt wurde. Und in England fanden diese Flighting-Wettkämpfe oft in einer Art Festsaal oder im Wirtshaus statt und der Gewinner der wurde durch Publikumsreaktionen ermittelt. Kommt euch irgendwie bekannt vor? Mir auch. Und der Sieger, der trank dann zum Sieg am Ende einen großen Becher Bier oder Met und er lud den Verlierer auch zum Trinken ein. Und dieses Phänomen wiederum, das wurde 2020 im Spiel Assassin's Creed Valhalla aufgegriffen und man konnte dort mit seiner Figur einen sogenannten Spottstreit Durchspielen, um gewisse zusatz zu gewinnen.
0: Nun wollen wir einen Sportstreit beginnen? Sehr gern. Mit dem Spott, den ich bringe, habe ich immer obsiegt. Das ist lustig, denn du bist's, der gleich unterliegt. Du bist nichts als ein Tölpel, du witzloser Wicht. Ach, du Schwächling, du Milchbub,
2: beeindruckst mich nicht.
0: Sehr gut. Nicht nur bin ich sehr stark, ich sehe auch gut
2: aus. Nein. Für dieses Gesicht kriegst du keinen Applaus.
0: Ich hörte, dass Dänen langsam im Gehirn sind und klumpige Zungen haben. Kannst du das bestätigen? Viele Männer sind laut oder dumm. Beeindruckenderweise bist du beides zugleich.
3: Ja, großartig! Selten trifft man einen so zankesbegabten Menschen.
1: Äußerst gern geschehen. Diese Tradition, andere zu dissen, von anderen gedisst zu werden und daraus einen Wettkampf zu machen, die gibt es auch in anderen Kulturen. Spottlieder oder Spottgedichte findet man zum Beispiel auch bei den Inuit in der arabischen Poesie oder auch in Wettkampfversen der japanischen Dichtkunst.
2: Überall auf der Welt finden sich solche Spottlieder und Spottgedichte. Und lustig auch für uns Allmanns, denn im Alpenraum und in Deutschland, da findet man auch eine solche Kulturform. Speziell in Bayern, da gibt es das Gstanzel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Das Gstanzel ist humoristisch gemeint und kann von neckend bis sarkastisch bis tief bösartig reichen. Und äh, ja, das ist doch mal eine Nachricht für euch Bayern. Die Gstanzel als Vorläufer des Battle Rap.
1: Ja, durchaus endlich mal was Interessantes. Was okay, danke. Das Stanzelsingen, das wird ganz oft auch auf Bauernhochzeiten praktiziert. Da wird sich dann über das Hochzeitspaar und die Gäste lustig gemacht. Und in Bayern und Österreich, da gibt es sogar wirklich Veranstaltungen, bei denen sich extra Stanzelsänger und Sängerinnen treffen, um sich gegenseitig auszusingen. So nennt man das. Und da geht es wirklich wie im Battle zu. Ja, da haben wir drei schöne und die passen zu German's Next Topfmodel. Das sieht man genau. Aber wo werden sie landen bei Bauersuch, Frau?
2: Auch im russischen Raum gibt es eine ähnliche Tradition wie Chastushka. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und man kann also am Ende des Tages, wenn man sich das alles so anguckt, feststellen, dass solche Dinge wie haben wir bisher überhaupt noch nicht erwähnt? Wahrscheinlich aus Gründen Slam Poetry. <lacht> ja. ja, das ist ja auch ein Battle am Ende des Tages sehr oft. Ja, true. Oder eben Battle Rap oder Freestyle Battles. Das sind im Grunde alles moderne Versionen all dieser bisher erwähnten Praxen. Und man kann also sagen, das sind Remixe von alten Traditionen, die man offensichtlich auf dem ganzen Erdball in der gesamten Menschheitsgeschichte finden kann. Und. Eine Sache kommt dabei auch nochmal hoch, denn da das so überall verbreitet ist, scheint es eine Art universelles, menschliches Bedürfnis zu sein, zu fluchen ja? und sich in dieser Form auszudrücken. Und weißt du, was ich interessant finde? Wir haben ja am Anfang dieser Folge darüber gesprochen, dass sich so viele über Battle Rap aufregen hm. und natürlich kann sowas entgleiten und darüber haben wir ja auch kurz gesprochen, dass es halt diese moralischen Grenzen geben kann, aber im Grunde ist Battle Rap bereits die Lösung, nämlich um Druck abzubauen.
1: Genau, es ist ein Sport, das haben wir ja schon so festgestellt, gezieltes Druck erbauen. Und natürlich muss man wie immer im Leben über Grenzen sprechen und sich dessen bewusst sein, dass manche Dinge einfach nicht gehen, wie Antisemitismus, Rassismus oder auch zu viel Sexismus. Das ist ja auch etwas, was mich dann irgendwann ein bisschen dazu gebracht hat, dass ich mir das auch nicht mehr reinziehen konnte, da gibt es ja dann heute auch sehr erfreuliche Entwicklungen, dass auch immer mehr Frauen beim Battle Rap mitmachen. Früher war das überhaupt nicht der Fall. Also die Battle Raps, die ich mir früher auf YouTube reingezogen habe, da war keine einzige Frau dabei. Ich weiß, es gab sie höchstwahrscheinlich, aber für mich waren sie einfach nicht sichtbar. Heute ist das anders. Da werden mir auf TikTok immer ganz viele Battles auch zwischen Frauen und Männern ausgespielt. Aber ja, es gibt Grenzen, aber am Ende ist es ein Wortsport, bei dem man sich misst und disst mit der Sprache und nicht mit Fäusten. Und das ist ja eigentlich erstmal zu begrüßen.
2: Okay, dann machen wir hier jetzt im Grunde das Battle zu. Wer hat gewonnen? Was würdest du sagen?
1: In unserem das Battle?
2: <lacht> ja, in unserem Battle.
1: Ja, machen wir Unentschieden. Einigen okay. wir uns mal darauf.
2: Okay, das finde ich gut. Okay, ja, pass auf, dann lasst uns jetzt zusammen weitergehen in Folge 10. Da wird es dann um Sampling und die Digging-Kultur gehen und wie das alles so zusammenhängt, ob zum Beispiel Sampling kreativ ist oder nicht, da gibt es ja schon lange Streitigkeiten drohen. Und was wir da hören, ist das hier.
3: Hip-Hop didn't invent anything, but Hip-Hop reinvented everything.
1: Ja, ich freue mich schon drauf. Ähm, ich liebe es nämlich über Sampling zu reden und ich bin auch selber ein bisschen am Plattensammeln. Ihr könnt jetzt einfach weiterhören, Folge 10, einfach weiterklicken und bis gleich. Tschüss.
2: Ciao.
0: Hey, hier sind Leonard und Sherwin vom Deutsche Plus Podcast. Wir wünschen euch erstmal ganz viel Spaß mit dem neuen Format 50 Jahre Hip-Hop. Wenn ihr darüber hinaus immer auf dem Laufenden bleiben wollt rund um Deutsche News, dann checkt gerne mal den Deutsche Plus Podcast ab. Genau, wir sprechen nämlich jede Woche über die wichtigsten Deutsche News, Beef, Gossip und auch Releases. Außerdem haben wir Interviews am Start, mit Enno, Bittai, Chelo und Abdi, aber auch Newcomer wie Dream und sogar Falk Schacht war auch schon bei uns im Interview zu Gast. Yes, und natürlich sprechen wir auch über alle Hot Topics aus dem Deutschrap, zum Beispiel gerade Bushido gegen Karpi oder auch Shindi gegen Farid Bang und alle anderen Beefs, die noch kommen werden. Also, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und jede Woche entspannt die Deutschrap News beim Bahnfahren, Aufräumen oder Kochen hören wollt, dann checkt den Deutschrap Plus Podcast ab, überall dort, wo es Podcasts gibt, immer in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wir hören uns.